0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marken- und Marketingperspektive. Und diese Woche hat es echt in sich gehabt. Da ist einiges passiert. Es gibt viele Neuausrichtungen, teilweise auch Trennungen, die in dem Zuge eben auch entstanden sind. Und da werde ich euch alles jetzt nochmal ein bisschen berichten und auch vermitteln und kommunizieren. Allerdings fangen wir ganz seicht an mit einer Studie von einigen Schwergewichten aus Deutschland, die ein paar Erkenntnisse bereithalten und ihr müsst selber natürlich auch entscheiden, wie weltbewegend das nun wirklich auch ist. Und dann folgt ein ganzer Slot mit eben diesen besagten Neuausrichtungen. Ich habe auch zwei Gewinner dazu dabei und ein Gewinner liefert auch gleichzeitig das Fundstück. Also schauen wir mal, was jetzt auf euch zukommt. Ja, wir fangen recht entspannt an und zwar gab es eine Studie beziehungsweise eine Roadshow der Branchenriesen Serviceplan, GfK und auch des Markenverbands, die sich eben mit der Markenführung nach Corona nun auseinandergesetzt haben und dazu sechs Erkenntnisse gesammelt haben. Und die Studie startet mal in der Berichterstattung schon mal recht steil rein, weil sie eben natürlich direkt die allseits bekannte These in den Raum stellen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nach Corona eben nicht mehr die seien, die sie vorher waren, was sie unter anderem an der Statistik festmachen, dass 83% aller Menschen in der gesamten Nachregion gerade ihr Konsumentenverhalten verändert hätten. Zudem sei auch die Markenloyalität mit ca. 40% auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren und ein zentrales Fazit ist dabei eben dann auch, dass die Konzepte, die vor der Pandemie erfolgreich waren, eben jetzt nun nicht mehr die sein, die man auch weiterführen sollte. Gleichzeitig hätten allerdings nur 40% aller Marketingverantwortlichen Bereitschaft signalisiert, eben die Markenführung auch grundlegend neu auszurichten. Dann starten wir mal mit den ersten Erkenntnissen und dort kommt auch, ein Stück weit schon direkt bei der ersten Erkenntnis vielleicht auch die, die durchaus streitbar sein kann, wenn man nämlich aktuell die Markenführungsdiskussionen in unserem Markt auch beobachtet. Und zwar kommt die Studie zu Beginn erstmal natürlich auf die Erkenntnis, dass gerade auch Werbetreibende, die auch während Corona weiter kommuniziert hätten, eben besser abgeschnitten hätten als diejenigen, die sich zurückgezogen hätten. Und zwar sei der Marktanteil von Aktiv-Werbetreibenden auf 32,8% Prozent gestiegen, während das nach der Finanzkrise nur 18,5% Prozent waren. Also dort eben ein deutliches Votum dafür auch weiterhin zu werben. Jetzt kommt aber der interessante Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Und zwar kommt die Erkenntnis in der Studie ebenfalls heraus, dass man in Zukunft noch stärker eben auf Bestandskundenmanagement setzen sollte und das auch priorisieren sollte. Und dort gibt es aktuell, wie ich finde, schon eine Grundsatzdiskussion eben zwischen den unterschiedlichen Lagern, die einen sagen eben, natürlich es geht darum, Bestandskunden weiterhin auch zu pflegen, Das ist eben Markenführung und andere sagen, gerade wenn du wachsen willst, musst du unbedingt Neukunden gewinnen und muss gar nicht so sehr das Loyalitätsthema und Bestandskundenthema in den Vordergrund stellen und auch dort kommt eben diese Studie eher zur Erkenntnis, dass es um die Bestandskunden geht, die man weiter pflegen sollte. Und dann kommt eine ganze Reihe an Erkenntnissen, wo ich sage, die haben wir schon mal in der Form gehört, allerdings sind sie ja vielleicht trotzdem spannend, weil sie auch das Ein oder andere nochmal verstärken. Die zweite Erkenntnis ist dann deutlich weniger überraschend, nämlich dass sich natürlich die Wertvorstellungen auch verschoben haben in der Krise eben weg von Lebensfreude und Selbstinszenierung hin zu mehr Geborgenheit und auch Nachhaltigkeit. Auch die dritte Erkenntnis ist nicht weltbewegend, nämlich dass sich natürlich auch die Touchpoints extrem verändert hätten und damit auch die Customer Journey total, weil natürlich viel mehr Zeit zu Hause verbracht wird, aber auch die individuelle Mo Mobilität sich angepasst hätte, eben teilweise weg vom Auto tatsächlich auch, aber natürlich auf jeden Fall weg von den öffentlichen Verkehrsmitteln, teilweise eben hin zum Fahrrad, was eben ganz andere Strecken und Customer Journey bedeuten kann für die Konsumentinnen und Konsumenten erkenntnis ist die steigende Datenflut, eben aber auch der neue Datenschutz teilweise, also gerade das Thema Cookies natürlich, aber auch das veränderte Verhalten von großen Marken, also von den Gaffers, wie sie ja heißen, wie zum Beispiel auch Amazon, die eben die, die Daten nun immer weniger auch rausgeben und stärker für sich auch behalten, was eben bei den Unternehmen dazu führen müsste, dass man auch selber in zum Beispiel KI-gestützte Datenmanagementprogramme investieren sollte, um dort eben auch mit dem Strom und der Zukunft zu gehen. Die fünfte Erkenntnis ist eben die zunehmende Individualisierung der Verbraucherinnen und Verbraucher, wie ich sehr gerne nenne, auch die Hyperindividualisierung. Das heißt also, die Zielsetzung eben zu erfüllen, wirklich sich in die eigenen Realitäten der Konsumentinnen und Konsumenten auch zu integrieren und sie genau dort zu erreichen, wo sie es gerade vielleicht auch brauchen und das auch ein Stück weit zu antizipieren. Also was genau braucht denn eigentlich ein Kunde, eine Konsumentin, ein Konsument von mir, von mir als Marke und wann könnte ich ihn denn eigentlich effektiverweise mit meiner Markenführung, mit meinen Kommunikationsmitteln erreichen. Und die sechste Erkenntnis ist insbesondere wenig überraschend, wenn man sich natürlich nochmal vor Augen führt, mit wem wir es hier zu tun haben. Bei den Studienautoren, nämlich der GfK und der Serviceplan, Agentur, dass nämlich hier eine Zusammenarbeit zwischen externen Dienstleistern und Marken nochmal geprüft wurde bzw. hier eine Erkenntnis entstanden ist und empfohlen wird, dass eben aufgrund der enormen Geschwindigkeit in der Markenführung und auch der komplexeren Markenführung heutzutage eben alles aus einer Handlösungen zu empfehlen sein, statt sich zum Beispiel zum Teil mit zehn oder mehr Agenturen und externen Firmen rumzuschlagen. Also insgesamt einige Erkenntnisse, die wie gesagt eher wahrscheinlich nochmal wiederholen, nochmal stärken, das was wir zum Teil auch wissen. Aber aus meiner Sicht deswegen nicht minder erzählenswert. Ja und da kommen wir zum nächsten großen Block und da habe ich ja gesagt, dass wir feststellen müssen, dass diese Woche so ein bisschen die Woche der Veränderungen, der Trennungen, der Neuausrichtungen war. Und da habe ich insgesamt vier Themen gefunden und ich würde sagen, fangen wir mal mit den Themen an. Ja, die erste Trennung kommt von der Renault-Tochter Dacia. Und Dacia gehörte für mich jetzt über Jahre hin eigentlich zu einer der am besten positionierten Kleinwagen bzw. Billigmarken im Automobilbereich und verstanden es eben, sich ganz klar zu positionieren und deutlich zu machen, wofür denn die Marke eigentlich steht, nämlich für absolut bezahlbare Einsteigermodelle und eben die Chance auch einen Neuwagen zu kaufen, statt einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Und eine derartige Markenführung, gerade im Automobilbereich bei den etwas günstigen Marken, ist kein Automatismus, wie man feststellen muss. Und ein Merkmal von Dacia war unter anderem das Testimonial und auch das Motto von Dacia. Nämlich auf der einen Seite das Testimonial mit dem ehemaligen Fußballstar Mehmet Scholl, der es wunderbar verstand, das Motto von Dacia, nämlich das Auto für alle, die kein Statussymbol brauchen, zum Ausdruck zu bringen und zu vermitteln. Und nun gab man eben bekannt, dass diese Zusammenarbeit mit Mehmet Scholl beendet wird und auch langfristig gesehen kein Nachfolger nominiert wird. Und es gibt dafür insgesamt unterschiedliche Gründe, nämlich vor allen Dingen auch interne strategische Gründe. So ist... Dacia ja, ja, wie gesagt, Teil der Renault-Gruppe, die wiederum Teil einer Renault-Revolution sind aktuell, also der Revolution bei Renault, angeführt eben durch Konzernchef Luca De Meo, der dort einige spannende Ansätze auch gerade verfolgt und wie ich finde, einen sehr, sehr guten Job macht bei der Transformation dieses Automobilunternehmens. Und dazu gehört eben jetzt auch, dass Dacia ja nochmal eigenständiger geführt wird und nochmal mit mehr Aufmerksamkeit geführt wird. Und eine Folge ist eben die Trennung dann von Mehmet Scholl in dem Zuge. Ich muss auch dazu sagen, dass Dacia ja so ein bisschen in... Eine Krise geschlittert ist jetzt auch seit 2020, natürlich auch durch Corona bedingt, weil ein Modell nicht so gelauncht werden konnte wie geplant und eins der zentralen starken Modelle nun auch weggefallen ist vor einigen Jahren. Interessant ist auch, dass in dem Zuge auch ein neues Corporate Design für Dacia entwickelt wurde und es auch einen neuen Claim gibt, nämlich einfach gut, der eben auch nochmal zum Ausdruck bringen soll, dass Dacia eben eine Best Value for Money Marke ist und nun auch die Transformation der Marke auch dadurch zum Ausdruck bringen wird, dass man sich auch den Elektromodellen zuwendet, allerdings natürlich auch dort als Einsteigermarke. Das heißt, man möchte auch dort im Bereich der Elektromobilität ein Einsteigermodell und eine Einsteigermarke sein. Das ist also insgesamt kein Schock in dem Sinne, kann man sagen. Allerdings trotzdem schade, weil ich die Art der Werbung und der Kommunikation und wie gesagt auch die Markenführung dort sehr, sehr spannend fand von Dacia und das auch wunderbar zum Ausdruck gebracht wurde durch Mehmet Scholl. Ja, kommen wir zur nächsten Trennung und da muss ich mal wieder ein bisschen singen. Also haltet euch entweder die Ohren zu oder seid eben ganz gespannt und seid ganz ohr. Diba, Diba, du, na 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 du. So, ganz so war der Claim nicht, eh von der Qualität des Gesangs natürlich. Allerdings geht's natürlich um die ING, beziehungsweise ehemals die ING Dieber, die schon... Vor einigen Jahren eben entschied, den Claim leicht anzupassen, insbesondere das Du" ist dort weggefallen und es wurde nur noch der Sound an sich gesummt. Aber auch jetzt ist es so, dass dieser Sound komplett wegfällt bei der neuesten Kampagne von der ING. Und um ehrlich zu sein, kann ich es euch gar nicht so richtig erklären, warum sie diesen Sound nun beerdigt haben, weil in den ganzen Kommunikationsbotschaften, die jetzt gesetzt wurden, wurde gar nicht so klar, warum, das, warum man das jetzt macht. Es geht grundsätzlich darum, dass man sich weiterentwickelt hat, dass man dort auch ein Rebranding weiter jetzt vollzieht und in dem Zuge eben auch der Sound wegfällt. Man hat zum Beispiel die Bilderwelten angepasst und auch der Kampagnentitel ist eben nicht mehr Hashtag du kannst, sondern Hashtag Do your thing. Und in diesem Zuge ist eben auch der Sound offensichtlich ein Stück weit im Weg und wird angepasst. Spannend und begrüßenswert finde ich allerdings auch, dass die ING eben eine Kombination macht aus Sachen, die eben wegfallen und sich verändern, aber auch aus Sachen, die bekannt sind. So bleibt natürlich Dirk Nowitzki als Testimonial auf Lebenszeit weiterhin Teil der Kampagne und auch die Machart der Kampagne bleibt mehr oder weniger gleich. Von daher hat man dort einige Bezüge auch, sag ich mal, zur Vergangenheit und auch zur bisherigen Positionierung bzw. Verankerung in der Kommunikation beibehalten. Ja, Die nächste Änderung kommt vom dänischen Bettenlager, durchaus einer Institution im Betten- und Möbelmarkt in Deutschland, die eben schon seit 1984 den deutschen Markt bearbeiten und dort inzwischen tatsächlich 950 Stores aufgebaut haben, allein in Deutschland. Und die werden nun umbenannt bzw. führen jetzt den Namen der Originalmarke, will ich sagen, nämlich Jusk auch in Deutschland ein und beerdigen damit den Namen Dänisches Bettenlager. Und Jusk gibt es bereits seit 1979 und die sind in knapp 50 Ländern inzwischen schon expandiert, unter anderem eben auch in Deutschland, 1984 eben erstmals dann nach Flensburg und hatten sich dann damals entschieden, in Deutschland eben nicht den dänischen Originalnamen Jusk zu führen, sondern sich Dänisches Bettenlager zu nennen. Und die Geschichte alleine zeigt schon, dass aus meiner Sicht die Namensänderung durchaus überfällig war, weil man sich eben in den 80er Jahren entschieden hatte, dass Jusk zu komplex sei und das dänische Bettenlager wunderbar in die Zeit passen würde. Und ich würde sagen, in die 80er Jahre hat das Ganze auch gepasst, aber in die heutigen Zeiten wahrscheinlich eher weniger. Das heißt, es war so ein richtiges Antiquariat der 80er. Und Insgesamt gibt es zwei Gründe für diese Umbenennung oder diese Anpassung des Namens. Und zwar nämlich einerseits, dass das Unternehmen sich auch weiterentwickelt hat, eben ein wirkliches Einrichtungshaus ist. Und zwar das drittgrößte in Europa, natürlich weit hinter Ikea und auch hinter Lutz, Aber vor allen Dingen auch aufgrund der Assoziationen, die der Name Dänisches Bettenlager bei den Konsumentinnen und Konsumenten weckt. Der hat natürlich nicht viel damit zu tun, was man vielleicht auch darstellen möchte. Was enorm spannend ist, ist nun noch, dass auf die Namensanpassung auch eine echte Transformation folgt. Und die hat es so richtig in sich. Jusk meint es nämlich echt ernst und hat hier nicht nur einfach einen Namenswechsel vollzogen, sondern möchte sich eigentlich komplett transformieren und eben auch in Deutschland. Und dazu hat man 250 Millionen Euro an Budget bereitgelegt, um sich in den nächsten drei Jahren, aber auch kurzfristig in den nächsten sieben Wochen wirklich weiterzuentwickeln und diese Namensänderung auch zu vollziehen, allerdings auch die Mark neu aufzuladen. Und dazu sollen neue Ladenbaukonzepte entstehen. Der Kunde soll viel mehr im Fokus liegen, als es bisher der Fall war. Und man möchte sich eben weg vom Bettenlager hin zum Scandinavian Sleeping and Living hin entwickeln und dazu eben auch diesen Kulturcode der Skandinaven auch nutzen für sich. Und auch dem Thema Nachhaltigkeit möchte man sich in Zukunft dann stärker auch widmen. So sollen ab 22 alle Produkte auch zertifiziert sein, wenn es um den Einsatz von Holz geht. Und man möchte auch stärker auf Ökostrom in Zukunft setzen Und zudem hat Jusk eine extrem ambitionierte Positionierung bzw. Vision rausgegeben, man möchte nämlich der attraktivste Arbeitgeber im Einzelhandel werden in den nächsten Jahren und ist dazu ebenfalls bereit zu investieren. Also dort eine spannende Neuausrichtung, die es richtig in sich hat, aber wo es nicht nur einfach darum geht, einfach mal jetzt einen neuen Namen zu entwickeln, sondern wirklich das Unternehmen weitgehend zu transformieren. Und die letzte Neuausrichtung kommt von Nivea Man, die nämlich einen neuen Testimonial verpflichtet haben und zwar niemand geringeren als Jürgen Klopp. Und Jürgen Klopp wird natürlich mit diesem weiteren Werbedeal nun immer mehr zum Boris Becker und Franz Beckenbauer der Neuzeit. Schließlich arbeitet er auch schon für Marken wie zum Beispiel Opel, Erdinger, der DVAG oder auch Snickers zusammen. Und wenn wir eben beim Thema Trennung oder Neuausrichtung sind, ist natürlich die Frage, was passiert jetzt mit Jogi Löw? Und da hat Nivea Man zugesagt, dass man weiterhin freundschaftlich verbunden sein wird und partnerschaftlich verbunden sein wird, was auch immer das heißen mag. Zur Kommunikation, warum es jetzt Jürgen Klopp ist, sind unterschiedliche Floskeln dann auch gefallen, die ich hier gar nicht zitieren will. Also Ziel ist natürlich eben Jürgen Klopp als Zugpferd zu nutzen, der eben die vermeintlichen Werte von Nivea Man zum Ausdruck bringen soll und das sicherlich auf seine unnachahmliche Art auch schaffen wird. Ja, so viel zu den ganzen Neuausrichtungen, Trennungen und Transformationen. Und jetzt gehen wir mal weiter zu den Gewinnern und auch zum Fundstück. Bei der Gewinnerin habe ich lange überlegt, ob ich eben die Folge Gewinnerin wirklich auch zu dieser mache diese Woche. Und was ich mal zuerst sagen möchte, ist es, weiß Gott, keine Kompensationsentscheidung dafür, dass die Grünen letzte Woche bei meinem Ranking der Wahlwerbespots ganz klar auf dem letzten Platz gelandet sind. Allerdings habe ich mich entschieden, Annalena Baerbock diese Woche zur Gewinnerin zu machen bei Brent Talks Weekly. Und zwar aufgrund ihrer inoffiziellen, muss man sagen, Absage an die Bild-Zeitung für ein Interview. Wie es jetzt nämlich die Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz in den nächsten Wochen bei der Bild-Zeitung machen werden. Und Die bildzeitung reagierte wiederum sehr, sehr stolz und hat dann in der BILD am Sonntag eine praktisch leere Seite abgedruckt, wo man nur oben im Titel so ein bisschen beschrieb, warum jetzt diese Seite nämlich leer sei, weil eben Frau Baerbock nicht bereit gewesen sei oder es nicht organisiert bekommen hat, ein Interview mit der Bildzeitung zu führen. Warum ich so lange darüber nachgedacht habe, Frau Baerbock eben jetzt hier zur Gewinnerin zu machen, weil natürlich Kritik aufkam, dass sie hiermit eine Chance verpasst, nämlich auch nochmal Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, indem sie in einer der stärksten und meistgelesensten Zeitungen Deutschlands natürlich auch nochmal Menschen erreichen könnte, die nicht zwangsläufig Wähler der Grünen sind und sie daher nochmal auch diese Klientel von ihren Ideen überzeugen könnte. Meine Hypothese ist allerdings, dass sie mit einem, selbst wenn es praktisch ein perfektes Interview gewesen wäre, keine unentschiedenen Wählerinnen und Wähler im Milieu der Bildzeitung gerade erreicht hätte und überzeugt hätte. Und stattdessen mit der Aktion, die natürlich jetzt auch aufgrund der Aktion der Bildzeitung für Aufsehen gesorgt hat, gleichzeitig ihre Haltung nochmal unterstreicht und beweist. Und vielleicht hat sie ja halt den ein oder anderen unentschiedenen grünen Wähler zumindest nochmal so ein bisschen in so eine Bestätigung gekommen, vielleicht jetzt auch die Grünen wirklich auch zu wählen? Und in dem Zuge glaube ich, dass es eher ein Gewinn, denn ein Verlust für die Grünen und Annalena Baerbock ist. Insgesamt sollten wir das sicherlich jetzt nicht überbewerten. Für mich ist es allerdings ein schönes Zeichen dafür, dass man eben Haltung zeigen kann und auch seine Ausrichtung auch durch nein Neinsagen nochmal unterstreichen kann. Und deswegen eben Annalena Baerbock und die Grünen hier jetzt Gewinner, nachdem sie letzte Woche ja im Tal der Tränen bei mir im Ranking waren. Und der zweite Gewinner kommt auch so ein bisschen aus dem Bereich der Grünen, sozusagen zumindest im Bereich der Nachhaltigkeit. Und das ist VD, der Outdoor-Produktehersteller. Und zwar liefert VD nicht nur gleichzeitig das Stück, das man hier Gewinner wird, sondern auch ein Fundstück. Und VD ist ja nun auch schon seit einigen Jahren dafür bekannt, sich eben enorm im Bereich der Nachhaltigkeit zu engagieren und sich dort zu transformieren. VD hatte sich unter anderem in den letzten Monaten dafür eingesetzt, dass der Bundestag den Entwurf der Bundesregierung zum Lieferkettengesetz eben auch. Billigt, was eben Ende Juni nun auch passierte. Und das heißt, jetzt kommt dieses Lieferkettengesetz eben, was Unternehmen verpflichtet, praktisch dafür zu sorgen und zu analysieren, ob in den ausländischen Produktionsstätten und Zulieferbetriebe eben auch angemessene Arbeitsbedingungen vorherrschen. Und wie sie natürlich für VD als Vorzeigeunternehmen in diesem Bereich nun auch gehört, geht VD direkt in die Offensive und wartet gar nicht bis zum 1. Januar 2023, bis eben dort die Umstellungsfrist sozusagen dann auch abgelaufen ist für die Unternehmen, sondern geht direkt in die Offensive und hat bereits eine Landingpage installiert und auch einen kleinen Spot kreiert, wo es eben um das Thema Lieferkettengesetz geht und auch darum geht, dass man jetzt die Möglichkeit bekommt als Konsument, wirklich VD da so ein bisschen zu folgen und sie zu tracken und auch mal zu analysieren, wie sie denn eigentlich produzieren und wo sie auch herstellen. Und man kann jetzt also VD wirklich mal unter die Lupe nehmen. Und was das Ganze auch fundstückgerecht macht, ist, dass VD eben den Spot auch wunderbar mit einem schönen Motto unterlegt hat, nämlich mit Track nicht nur dich, sondern Track auch VD. Und wenn man nun auf die Webseite geht, sieht man da wunderbar, oder auf diese Landingpage, wo VD denn eigentlich herstellt. Man kann da bis hin durch Fotos auch einen Einblick bekommen in die Produktionsstätten in Vietnam und auch in anderen Ländern. Und wie gesagt, damit geht VD direkt jetzt hier in die Offensive und wartet gar nicht und zeigt eben auch, warum sie sich vielleicht für dieses Lieferkettengesetz auch eingesetzt haben. Ja, und das wäre es dann auch schon von Branchros Talks Weekly. Diesmal, wie gesagt, eine picke-packe-volle Folge mit einigen neuen Themen auf jeden Fall. Hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wie gesagt, denkt immer ans Bewerten, denkt immer ans Weiterempfehlen, freuen wir uns drüber. Und dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis nächste Woche, macht's gut, ciao.